0: Bienvenidos al Garaje Latino. El programa internacional del mundo sobre ruedas para que disfrute de su automóvil. El Garaje Latino es presentado por el reconocido experto automotriz y galardonado periodista con el premio de oro en la industria automotriz, Ricardo Rodríguez Long. Desde los estudios en el Centro de la Cultura Automotriz, los Ángeles, California Y desde su propio garage Para todos los aficionados y los que necesitan de un automóvil Ricardo les presenta Todas las semanas Los mejores consejos para que disfruten y ahorren De sus gastos con un automóvil Y ahora Nos abrochamos el cinturón Ponemos la primera velocidad Pisamos el acelerador Y comienza el programa
1: aquí Mariela nos manda un comentario ya que estamos aquí en el After Hours, ya se puede sacar la corbata, señor David, ya no hay, no tenemos problema.
2: <risa> <Déjame la
1: quito. risa> eh, Mariela dice, tengo un Kia Niro eléctrico uh, y estaba muy contenta al principio, pero cada vez tengo más problemas cargándolo, porque realmente este, cambié de trabajo, ahora estoy trasladándome más cerca, y el problema mío es de que no hay suficientes cargadores. Siempre que quiero cargar mi vehículo, hay otro en línea. Eso es uno de los problemas que, sí, esto va a ocurrir. Se necesita establecer una muy buena infraestructura porque yo he visto que sí, a veces hay cargadores uno, dos o tres, pero si, si están ocupados, una vez me pasó con un Bolt. Una persona dejó el auto ahí, el auto estaba cargado, pero no estaba el cliente ahí. O sea, yo me quedé 15 minutos esperando, nadie vino, me tuve que ir a otro lugar porque este... Manga no dejó su auto ahí, como si fuera estacionamiento gratis mientras se cargaba. Ese tipo de cosas van a seguir sucediendo si no hay infraestructura. Se está estableciendo se una buena infraestructura. A, se México. va a
2: grabar, de hecho.
1: ¿Perdón? Eh, en México, ¿están haciendo mucha infraestructura?
2: Sí, pero fíjate que los, los autos eléctricos aquí en México, como que todavía no han tenido el mismo grado de popularidad que, que en Estados Unidos. Entonces... Yo, por ejemplo,
1: te digo cuál fue la popularidad de, la, de, de, de los cargadores eh, el año pasado. No, el año anterior, uh, en, bueno, no voy a mencionar, mejor no, no menciono la ciudad, pero se robaron todos los cargadores para cortarle todo, para sacarle el cobre <ríe> a todo el sistema <ríe> y vender sí, el también, cobre. También ¿verdad? eso
2: sucede aquí, también eso sucede aquí. <ríe> eh, el detalle, fíjate, por ejemplo, desgraciadamente, lo que es este la casa, aquí donde yo llevo. La instalación, como es una casa ya vieja, la instalación eléctrica no tiene lo que es el ground o la, o la, la tierra física. Entonces, yo no puedo cargar un, un vehículo eléctrico aquí. Entonces, cuando a mí me mandan un vehículo eléctrico o un híbrido, yo voy a hacer otros comerciales. Entonces, hasta, la, hasta el momento, cuando yo he necesitado cargar un vehículo eléctrico, eh, yo no he tenido ningún problema. Pero no sé si esta, esta eh, persona del, del, eh, del auditorio Está, está está en el estado de California la, de, la propietaria de Kia y en California es un es un estado tan progresista que, que hay muchos vehículos eléctricos, los, los Tesla que eh, se ven en la calle de una manera sí, impresionante
1: pero mira Entonces, David, aquí eh, tenemos a Gustavo Gustavo aquí nos manda a través de, de Facebook. Oh, déjense de hablar de los autos eléctricos, que no sirven. Eso solamente menos de un por ciento del mercado. Cállense la boca. Hablemos de los V8, de las Ferraris, de la Fórmula 1. <risa> Ahí está, lo de, está el otro lado.
2: Yo tendría que estar también de acuerdo con él, porque pues este, tanto tú como yo, Ricardo, digo, somos entusiastas de, lo, de los vehículos. Entonces, sí. de, 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 entonces, claro que nos gustan los bochos. claro que nos claro gustan un G un y creo que me gusta un Hellcat, creo que me gusta un Ferrari, una Lamborghini, ¿verdad? Pero, pues, eh, aunque, aunque no son los autos más emocionantes, los eléctricos, eh, desgraciadamente es una realidad... Y está ahí. Yo creo que es la Entonces, realidad de los
1: jóvenes, yo creo que es la realidad de los jóvenes también. Eh, yo insisto que estamos en un, en un momento histórico, porque sí, hay una revolución que es una revolución social, y los jóvenes de hoy realmente... Están conectados a través de su teléfono. El automóvil para nosotros significaba el poder conectarnos, el poder ir a ver, a visitar a un amigo, el poder ir a un viaje. Hoy los jóvenes constantemente en el teléfono mantienen su relación. Imagínate con todo lo que ha pasado el año pasado con, con el COVID, ¿verdad? Que estamos todos encerrados. Y sigue pasando Entonces, todavía. Y sigue pasando. Entonces creo que los jóvenes tienen menos ganas de, de, de aprender a manejar. Y si sale un vehículo que de, no tienen que hacer mantenimiento, que no tienen que pensar en cambiar el aceite, que, que se puede manejar solo, pues yo creo que poco a poco eso es lo que va a llegar, porque el, el mercado es el que va a demandar eso, más que nada. Y lamentablemente en algún momento van a poner alguna penalidad y van a decir, bueno, la gasolina va a costar, el, no sé, 50 dólares el galón, el que tenga un B8 lo va a tener que abandonar porque no lo va a poder hacer funcionar. O puede ser que hagan un decreto de que... Como, como hacen en Japón, por ejemplo, en Japón los automóviles tienen una vida de 10 años, después de que el auto tiene 10 años tiene un impuesto especial que es muy alto y cuanto más viejo es el vehículo el impuesto es cada vez más alto, donde llega un momento que realmente no vale la pena tener ese auto viejo, ¿no? Sí, la cosa
2: es de que sí es, está la, la industria está cambiando mucho pero yo lo que yo pienso es eh, los, algunos ambientalistas están siendo, están siendo un tanto, eh, se están a precipitando para dar sus conclusiones al decir que el motor de este gasolina está muerto, y realmente eso está pasando, porque simplemente, ¿qué te, puedo, qué, qué, ¿qué te puedo poner de ejemplo? TRX, la Ram TRX, que tiene el motor Hellcat, que es una camioneta verdaderamente eh, fenomenal, lo que son sus prestaciones, su desempeño su aceleración, pero, pero el consumo más, de, de, de combustible
1: está sí, sí, en eh, 12 mil más, millas por galón sí, 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 pero más allá más allá David, tenemos que pensar que todo lo que es el transporte comercial todo lo que es uh -huh. tractores todo el sector ag este, agrícola eh, trenes eh, todo el mundo del camión uh -huh. no hay motor eléctrico para reemplazar eso todavía y sería no, y
2: aviones, difícil, difícil, aviones muy simplemente.
1: Difícil. Entonces creo que todavía estamos muy, muy lejos y creo que en cierta manera se ha convertido en algo donde los políticos pueden presentar... ¿no? a la gente que, que quieren estar de su lado, una opción de que eh, tenemos que hacer esto para, para limpiar el medio ambiente y si votan por mí esa es la fórmula donde todos vamos a sobrevivir. Pero realmente estamos muy lejos de que el automóvil sea el que nos va a salvar si realmente tenemos este problema de los gases nocivos a través de los vehículos. Creo que lo que tendríamos que hacer es enfocarnos en los vehículos de alto este, que producen alto contenido de gases nocivos. Y tendríamos que enfocarnos en todo lo que es vehículos comerciales de, porque eh, ahí es donde realmente tenemos el problema más grande. Y no solamente lo que se mueve, estamos hablando también, eh, motores de combustión se utilizan como generadores a través de todo el mundo. Entonces hay un montón de industrias que tenemos, plantas motrices, eh, eh, o, eh, donde estos gases tienen que, 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 que ser contenidos y todo ese grupo es mucho más grande de lo que es el sector automotriz. Entonces, no sí, nos dejemos...
2: y, y te decir algo, te decir algo. Por ejemplo, eh, Aston Martin, eh, lo que es el, el motor insignia que ellos tienen es el B12. El detalle, el, el detalle del B12 es de que cada vez se está volviendo más difícil para ese motor cumplir con las, con las leyes de emisiones que cada vez se están volviendo más estrictas. Por eso Aston Martin ya estaba viendo, pues, por ejemplo, el motor del B8 AMG. Que por cierto, no este, que creo que van a tener que de, reemplazar de una manera creativa porque creo que ya Mercedes ya, ya está diciendo que ya no quiere hacer ese motor. pero Bueno, siendo de la Alemania, sí, no,
1: es, no es que no lo quieran hacer, los alemanes no lo van a dejar, los políticos de Alemania no lo van a dejar hacer porque quieren que no haya más motores de combustión.
2: Sí, entonces yo, David, yo creo que la David, se nos acaba una, una, una el lista. programa.
1: Vamos a tener que continuar en la próxima. Anota ahí lo que estamos hablando porque ya nos pasamos de la hora. Amigos, muchísimas gracias. David, <risa> te agradecemos enormemente eh, el tiempo que estás con nosotros y tenemos que continuar esta plática. ¿Queremos eléctricos o queremos V8 de mil caballos de fuerza? A ver, esa votación, ya sabemos quién va a ganar.
2: <risa> pues, eh,
1: como, como dice por ahí, both.
2: Este, <risa> ah, y por cierto, nada más, este, estimados, ahí para que vean, este canal de YouTube, Autos and Gear, ¿verdad? Este, de, de, de Ricardo que, que le hemos platicado, entonces, para que ahí sigan viendo mis reviews. Entonces, perfecto, eh, me parece nos, muy bien.
1: Da, da, no, a, dales el nombre otra vez.
2: Se llama Autos and Gear. Todo Pegado Sin Espacios es mi canal de YouTube de reviews de, de automóviles y también estoy eh, trabajando en el eh, en el perico Reforma de México de la Ciudad México, el norte de Monterrey el de Guadalajara y además este, pues estoy colaborando en the, the, the Detroit Bureau, ¿verdad? con este Paul Eisenstein. Pero pues eh, seguimos. Muy en bien. Gracias por su atención. Muy pues, señor.
1: Muy informado. Será hasta la próxima, no, amigos.
2: Mucho, mucho gusto. Feliz año.